0: pode explicar para a gente por que os estados brasileiros eles estão tão endividados e qual é o peso né, que a recessão, o pagamento com a Previdência e essa relação receita-despesas tem nesse desequilíbrio fiscal?
1: Vamos dizer assim, o drama principal é que com o passar do tempo, a margem de manobra para o gestor principal, que é o governador, administrar suas contas, vem progressivamente diminuindo. Porque o orçamento ele tem uma parte mais expressiva, que é um tanto fora do controle do governador. Porque são segmentos que, vamos dizer assim, eu costumo chamar de donos do orçamento, são segmentos que têm é como se fosse uma pizza, eles têm fatias da pizza, cada vez mais elevadas, a fatia dos donos, em que o governador não consegue... Comer essas fatias. Ele só consegue nas outras fatias, que são cada vez menores. Então, com isso, ele está, é, ele fica, o orçamento fica muito sob o controle desses segmentos e não do gestor principal. Aí, quando ele tenta fazer ajustes, ou se ele tenta aumentar os itens que estão na parte menor, ele não consegue. Esse é o grande drama que vem progressivamente se agravando, porque as fatias dos donos, que eu chamo de donos, só para exemplificar, saúde, educação e segurança, por exemplo. São tais fatias, ela tem aumentado, e o governador não consegue fazer nada que possa afetar essas fatias. Ele pode até alterar o seu miolo mas não o tamanho de cada uma. Esse é um dos problemas. O segundo é porque existe um item que é cada vez mais pesado e que tem crescido muito nos últimos 20 anos, que é exatamente a despesa com as aposentadorias. E esse item ele tem é, a característica de que praticamente em quase todos os estados ele é de responsabilidade do próprio governador e não das fatias dos donos do orçamento, porque ninguém quer pagar essa despesa porque é uma despesa que não gera nada para o Estado, para os serviços. São pessoas que estão fora do sistema e são os que já se aposentaram que estão esperando chegar ao final das suas vidas e quem tem de pagar é o próprio governador. E ele paga com essa fatia que é cada vez menor, que é a que sobra depois que se consideram os donos. Como essa despesa tem crescido muito e tende a crescer mais, os estudos já mostram isso, isso significa que cada vez ele terá menos espaço para atuar. E chega a um ponto que quando a receita desaba por alguma razão, e nós estamos vivendo exatamente um momento desse, por causa da maior recessão da nossa história, é, a receita desabou em todos os estados, sendo que em alguns, como no caso do Rio de Janeiro, a recessão coincidiu com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, que é muito importante para a receita do Rio, por causa da receita de royalties. E aí, com com a, a combinação de donos do orçamento, cada vez com fatias maiores. Previdência gasto com previdência cada vez maior. E a queda de receita da recessão e da, vamos chamar assim, da desabada do petróleo, que agora está em recuperação, mas há dois anos começou a desabar. Isso faz com que os Estados, alguns mais que outros, dependendo da situação, fiquem com uma margem muito pequena para atuar na, naquilo que não está contemplado no que eu falei há pouco. Os investimentos, por exemplo, são um item que não tem nenhuma proteção. Os investimentos que eu estou falando é investimento em infraestrutura, para dar exemplo de um segmento que não tem qualquer proteção. aí Esse, esse segmento acaba tendendo a desaparecer. O Estado não investe mais. Mesmo assim ele fica com déficits elevados que depois ele tem de gerir no final do mandato porque aquilo vai virando atrasados e no fim do mandato ele tem de resolver porque senão ele pode ser condenado até a prisão porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe ele deixar esse tipo de atrasado para o mandato seguinte. Então esse, isso dá um resumo é, do drama que eles têm vivido e que vivem no momento, por quê? Porque o ano passado foi um último ano de mandato e vários governadores ainda não conseguiram resolver o que fazer com os atrasados que foram se acumulando nesses últimos quatro anos. Esse é o drama central do dia a dia.
0: O senhor tem como nos falar é, quantas são as unidades de, da federação que hoje têm suas contas em vermelho e qual o impacto dessas dívidas estaduais no orçamento da União?
1: O grosso dos estados, vamos dizer assim, especialmente os de maior dimensão, tipo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e mesmo outros de menor dimensão estão passando por esse drama. O que, que a União... É, é instada a fazer Ela é instada Como ela é a principal credora Dos estados A refinanciar as dívidas Que vão vencendo Porque esse é outro item rígido Que faz parte do que eu chamei Donos do orçamento Na hora que a União Deixa de receber Ela, deixa, ela tem como se fosse Uma perda de receita Ela deixa de receber aquilo Que ela refinanciou
0: ainda falando sobre essa questão, né, muitos estados eles estão conseguindo na Justiça liminares que suspendem o pagamento de dívidas com a União. Né? De que forma essas decisões elas acabam contribuindo para uma isenção dos estados em realizar o tão importante ajuste fiscal?
1: Pois é, é que aí, como a situação é muito dramática, como eu relatei no início, se a União não entra num acordo com os estados para refinanciar, dar mais prazo eles pagar essas dívidas, aí no desespero, que a situação para muitos é desesperadora, eles recorrem ao judiciário, basicamente ao Supremo, e pedem uma suspensão que no fundo é, é pedir autorização para que a União refinancie é, esse serviço da dívida que tem um peso relevante nos gastos deles. E aí de novo, é, significa que uma receita com que a União podia contar, deixa de entrar. Como
0: tem sido a trajetória de endividamento dos
1: estados? Sempre o endividamento deles é controlado. Foi uma decisão do governo de cada momento, do governo federal, de autorizá-los a se endividar para fazer determinadas coisas. Algo que naquele momento não pareceria ser difícil de administrar, mas que posteriormente se mostrou difícil. Pensa uma empresa que se endivida muito e tem dificuldade de administrar sua dívida, ela recorre aos seus credores, os bancos, por exemplo, e pede para refinanciar aquilo apresentando um plano de recuperação. E é isso que os estados têm de fazer, como agora existe um programa chamado Programa de Recuperação Fiscal, em que a União faz exatamente isso refinancia dívidas e exige em contrapartida que o Estado cumpra um programa de recuperação. Só que isso até agora só tem um Estado que conseguiu se credenciar. Mas eu, eu vejo que outros vão estar já já na fila para entrar nessa recuperação. Não tem como escapulir disso.
0: É, no ano passado, né, a gente teve 18 Estados que ultrapassaram o chamado limite de alerta para gastos com folha de pagamento, né? que são previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que, então, parece ser tão difícil que os governantes obedeçam essa lei e o que precisa ser aprimorado nessa questão?
1: Bom, aí tem duas questões que são importantes. São as mais importantes nos últimos anos, que é mais ou menos o que eu já falei. Um, é o aumento do gasto com a Previdência, que ninguém consegue controlar, porque Previdência é um gasto já é, líquido e certo, não tem como mudar, porque é um direito e tal. É uma dívida que o, o setor público assume com os aposentados. E ela é incluída no gasto de pessoal. Então ela é considerada como se fosse o gasto com o pessoal ativo. Então uma das razões do descumprimento é essa. A segunda razão é porque a receita desabou de forma atípica, com a maior recessão da história. Aí você afeta um numerador pela previdência, aumenta o numerador da razão e diminui o denominador com a queda da receita. Aí a relação passa dos 60%. Mas numa situação normal, e havendo o um equacionamento da Previdência, que isso é outra coisa que terá de acontecer, essa questão se resolve.
0: A gente pode só, para finalizar, então voltar um pouquinho nessa questão de quais são as reformas estruturais necessárias para tirar os Estados dessa situação?
1: Sim. Aí o que nós estamos a fazer é duas coisas, que eu venho pregando há muito tempo. Primeiro, nós temos que criar fundos de pensão, direcionar ativos de que o Estado dispõe para esses fundos de pensão. A exemplo do que nós já fizemos com as grandes estatais, tipo Previ, no Banco do Brasil, combinar isso com uma reforma de regras, como a que está sendo é, criada neste momento, e depois conseguir aprovar as leis que estão envolvidas nesse processo o que, para um governo novo, com muita credibilidade e muita popularidade, não deve ser impossível de fazer. Eu acho que nós estamos na linha certa, na rota certa, e se tudo correr bem, nós vamos resolver em breve no Brasil.